0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Direkt nach dem großen Preis von Ungarn. Und wir müssen über ein Rennen reden, das äh, am Anfang leichte Schwächen hatte und doch zum Ende hin richtig, richtig geil wurde. Und wenn ich von wir spreche, dann begrüße ich hier in der Leitung meinen kongenialen Kollegen Flo aus München. Moin Flo.
1: Servus Basti, ja heute mal in der Leitung. Der ist auch neu.
0: Ja, die, ähm, das war aber gehirnfuß, <lacht> muss ich gerade zugeben, weil das war auch grammatisch glaube ich nicht richtig, aber wir wiederholen das jetzt nicht.
1: Nein, das tun wir auf keinen Fall. Du, ja, du hast ja schon gesagt, irgendwie es war so ein Rennen, am Anfang haben wir gedacht so, boah, ähm, irgendwie kommt das nicht so ganz in Fahrt und äh, ja, es, es war nicht, nicht, nicht spannend erst zu, zunächst. Aber man muss auch sagen, wir wurden natürlich extrem verwöhnt. Also wenn man sich mal anschaut, was wir die letzten drei Rennen hatten, da war es ja Action ohne Ende von morgens bis abends. Äh, Gerade auch das Deutschlandrennen äh, letztes Jahr, in, äh, letzte Woche in Hockenheim, das war natürlich grandios. Und trotzdem hat uns dieses Rennen hier äh, begeistert und zwar gegen Ende hin. Äh, warum? Da reden wir gleich drüber. Ich würde sagen, was weißt sie du, quatschen wir erstmal so ein bisschen über den
0: Start, oder? Ja, Start. Das ist eigentlich ein Wort, das kennt man bei Red Bull so gar nicht. Aber äh, ja, heute ja. hat man dann irgendwie doch herausgefunden, wie man das macht, also wie man einfach so losfährt. Richtig. Wir müssen erstmal ganz kurz zu Beginn sowieso nochmal sagen, genial, Max Verstappen, seine erste Pole. Und man hatte ja, ja. schon, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon so ein bisschen Bammel, oh, hoffentlich geht der Start jetzt nicht wieder in die Binsen, weil die letzten Mal, die waren ja. schon, also von schlechten Starts zu sprechen, ist ja schon fast positiv, also die waren schon echt mies. Nö. Ich nicht. gebe ich dir recht, vor allem, nee, der war
1: super und vor allem hatte ich ein bisschen Bammel, weil auch Bottas ja äh, schon auch, äh, gerade bei den Starts, eigentlich immer gut performt. Und Bottas war direkt dahinter und dann Lewis, also er hat natürlich zwei Mercedes im Nacken gehabt, äh, was natürlich auch, glaube ich, kein unbedingt angenehmes Gefühl bringt. Aber nichtsdestotrotz, äh, Verstappen ist super weggekommen und dann gab es äh, dahinter erst äh, so richtig Rambazamba. Und zwar hat Bottas direkt am Start gegen Hamilton verloren. Die haben sich dann auch leicht berührt, äh, was natürlich, äh, ja in dem, dem Moment gerade für Bottas äh, ziemlich schlecht nee, nee. war, weil der ist dann...
0: Hm? Nee, die, die haben sich beide nicht berührt, das war die jetzt Leclerc danach.
1: Sich, da bin ich ziemlich sicher, dass die sich leicht berührt haben. Ach so, okay, du meinst es aber kam, nicht
0: die, die, die Berührung, die die Nase kaputt gemacht hat. Nein, okay. richtig. Nee, okay. das ist nicht Entschuldigung, Berührung, dann die, Also die haben sich berührt, da ging
1: nichts kaputt. Uh, und dann hat äh, Bottas sich aber ähm, mit Leclerc auch nochmal äh, geknutscht quasi. Und da ist dann die Nase kaputt gegangen und Bottas hatte so einen, so einen flatterigen Flügel, ich glaube vorne rechts war es. Und hat dadurch wahnsinnig viel Zeit verloren, wurde dann ein Stück weit nach hinten durchgereicht. Und das verstehe ich jetzt dann zum Beispiel nicht, weil er ist dann auch nicht direkt in die Box gefahren. Man hat ihn erst noch mal zwei, drei Runden, glaube ich, waren das, die er draußen gelassen wurde. Oder in Runde, was war es, in Runde 6, glaube ich, kam in, die neue Nase. ne?
0: In Runde 6 <lacht> kam er rein, ja. Sorry,
1: ja. So, und bis dahin hat er natürlich wahnsinnig viel verloren. Und du hast doch eigentlich, also für mich als Zuschauer, ich hatte für meinen Geschmack sofort gesehen, da, der hat so einen Performanceverlust dadurch und wird nach hinten durchgereicht, ähm, den jetzt da irgendwie noch so, ja, lass ihn noch so ein bisschen fahren, damit es sich lohnt, irgendwie neue Reifen zu holen. Ich weiß nicht, das war irgendwie strategisch nicht so klug, fand ich.
0: Ne, das ist ja, Strategie ist ja sowieso das große Thema des Rennens gewesen, weil alle ja, haben ja damit da gerechnet, so es wird ein Ein-Stopp-Rennen. Und wenn du nur ein stop rennen hast, ist die Grundüberlegung zu sagen, nee, wir lassen ihn draußen, damit er dann am Ende nicht so viel überholen muss, damit er ja. zu denen, die er dann noch wieder dann zurück überholen muss, dass da ein bisschen Luft entsteht. Also quasi das, was die Top-Teams immer am ersten Stint machen, so viel Zeit rausfahren, dass sie halt nicht im Mittelfeld landen, sondern quasi vorne unter sich bleiben. Das war ja der Gedanke, der da quasi hintersteckte. Ja, aber Das hat Problem, das nicht funktioniert das bei das Problem an diesem Gedanken Schade. ist, das funktioniert nur, wenn du noch so schnell genug bist, dass du halt schneller bist als das Mittelfeld. Das Problem ist aber, dass Bottas quasi alle Autos hinter sich aufgehalten hat. Und äh, wenn, wenn die sich nicht auseinanderziehen, ist die Strategie natürlich hinfällig. Und eigentlich ähm, glaube ich, dass der große Fehler von Mercedes darin bestand, dass man da nicht gesagt hat, okay, das Rennen ist jetzt im Eimer, ähm, wir machen ein Zwei-Stop-Rennen draus. Im Nachhinein ist man sowieso schlauer es hätte wäre die bessere Taktik gewesen oder ist es ja für ihn dann auch eigentlich aber dann auch nicht weil er ist ja dann glaube ich zweimal trotzdem gekommen aber eigentlich hätte Mercedes da komplett antizyklisch reagieren müssen indem man dann aber sagt okay dann schicken wir ihn auf hart wieder raus äh, damit er bis zum Ende durchfahren kann. Das war eigentlich der Hauptfehler. Ich glaube, wenn du ihn direkt geholt hättest, sagst, okay, dann knall jetzt mal auf, äh, knallen wir dir die roten Latschen drauf, damit du am Anfang überholen kannst und am Ende holst du ihn nochmal hart, damit ja. du ins Ziel trudeln kannst. Glaube ich, wäre für Bottas die richtigere Variante gewesen. Ähm, so natürlich, der war zu langsam. Die hätten ihn holen müssen. Er war ja, zu langsam. Und,
1: aber selbst als sie ihn geholt haben, also das ist ja jetzt so ein bisschen, wir können ja vielleicht mal kurz das Fass aufmachen, Performance Bottas. Als Bottas äh, dann reingekommen ist, ähm, lief es zwar ganz gut, aber der war nicht, der kam nicht richtig aus dem Pushen. Also ich meine, was wir vor allem gesehen haben, ist ja dann irgendwann die Überrundung von äh, Lewis Hamilton und Max Verstappen äh, gegen Rennende. Und da muss ich schon sagen, also dass Bottas von Lewis überrundet wird, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letztes Mal hatten. Also ja, das, das ist das.
0: Ja, oh, also ja. Und das
1: das ich, auf die Nase zurückzuführen. Sorry, aber wenn du in der sechsten Runde reingeholt wirst, eine frische Nase bekommst und ich habe jetzt zumindest nichts anderes gehört, dass irgendwie noch woanders was kaputt war am Auto. Ich weiß es nicht. Ähm, aber sollte das Auto top funktioniert haben mit der neuen Nase, sich vom Teamkollegen überrunden zu lassen?
0: Boah. Ich weiß nicht, ob du da für meinen Ticken ein bisschen zu kritisch bist mit Bottas. Grundsätzlich, klar, wenn der eine Mercedes den anderen überrundet, dann muss man sich schon an den Kopf fassen. Aber ich glaube, das liegt einfach an diesem Rennen. Weil Bottas ist ja die ersten drei, vier Runden da auf den weißen Schlappen, ist er ja der schnellste im Feld gewesen. Er hat auch eine schnellste Runde da gefahren. Ja, Aber ja. was man bei allen gesehen hat, wenn du mit den Harten am Anfang brutal pusht, dann überheizt du die. Das hat man auch bei Hamilton später gesehen. Und dann brauchst du halt wieder erstmal so eine Phase, um die runterzukühlen. Und da ist halt für Bottas ja. das Problem gewesen, er war ja ab dem Moment, wo er quasi dann auf den letzten auf- oder vorletzten aufgefahren ist, war er ja nur noch im Windschatten. Er war immer hinter einem Auto. Und ich glaube, dass du dann das Problem hast ähm, mit der Temperatur. Weil du hast auch gesehen bei Bottas, vor allem in den letzten so 15, 20 Runden, immer wenn er gebremst hat, du hast immer diesen Bremsstaub, der dann rausgeflattert ja. ist und so. Also ich glaube einfach, dass der temperaturmäßig überm Limit war. Und das liegt einfach daran, du kannst da schwer überholen, du hast dann irgendwie 100 Jahre alte Schlappen drauf, also ich habe jetzt nochmal geguckt in die Statistik, in, d -d 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 -D, Bottas ist, ne das kann nicht stimmen, der ist noch nicht 23 Stunden, nee, 41 Runden ist er auf den Harten gefahren
1: mm, und
0: okay. ähm, das, das war dann halt einfach zu viel und äh, wie gesagt, du hast es ja bei Hamilton gesehen. Äh später. Der ist zwei, drei Runden brutal schnell gefahren, musste dann abreißen lassen, um mal wieder abzukühlen und hat dann wieder äh, ein paar Runden gebraucht, wieder ranzukommen. Also ich glaube, es liegt einfach an diesem Mix aus allem. Strecke, die ist eh sehr kurz, ständig ja. hinterherfahren, so früh auf hart. Also das ist meine Meinung, aber grundsätzlich äh, hat man sich schon was anderes erwartet, dass Bottas dann von hinten fliegt. Ja.
1: Wobei man sagen muss, da muss man jetzt auch mal einen Schutz nehmen. Das war jetzt ein Rennen, das versaut wurde. Aber Bottas hat dieses Jahr für mich die beste Leistung seit er bei Mercedes ist
0: geholt. Absolut.
1: Gezeigt. Also, das muss man ganz klar sagen. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob das äh, einfach nur daran liegt, äh, weil er sich eben, weil er irgendwie, weiß ich nicht, reifer geworden ist oder was man sagen kann, er ist irgendwie, keine Ahnung, er fühlt sich in, genau in diesem Auto jetzt besonders wohl. Ähm, oder es liegt vielleicht auch daran, dass sein Stuhl oder beziehungsweise sein äh, maßangepasster Sitz im Auto wackelt bei Mercedes. Weil da ist ja immer noch keine Entscheidung getroffen und wir müssen auch ganz klar sagen, das war heute sehr, sehr spannend im Interview. Nico Rosberg fragt bei den Rennhighlights am Ende ähm, Toto Wolf, relativ überraschend. Sag mal, Toto, wie hast du dich denn eigentlich, habt ihr euch jetzt schon entschieden? Ähm, wer kriegt denn nächstes Jahr den zweiten Platz ähm, im, im Auto neben äh, Lewis Hamilton? Und da war es so, dass Toto Wolf geantwortet hat, äh, relativ überrumpelt, muss ich sagen. Also ich fand nicht, dass er, sage ich mal, darauf vorbereitet war. Er hat, er hat gesagt, auch nicht besonders dann,
0: clever oder cool reagiert, das nee, kann man schon richtig, so er hat sagen.
1: nicht clever reagiert. Er hat gesagt, ja, das wird eine ganz, ganz harte Entscheidung, äh, wer von den beiden den Platz bekommt. So, eigentlich war bislang ja der Tenor, wir sind mit Bottas super zufrieden. Man hat nie irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe zumindest bis dato keine Kritik daran gehört. Aber wenn Toto sagt, das wird eine ganz harte Entscheidung für uns jetzt, wer dieses zweite Cockpit bekommt, dann heißt das, dass Bottas Stuhl so stark wackelt wie noch nie zuvor. Würde ich jetzt da rein interpretieren. Ja, würde ich
0: auch rein interpretieren. Und äh, meine direkte Antwort darauf wäre, das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Also Ocon ist die letzten Jahre, der hat sich geze gezeigt als sehr talentierter Fahrer, vielleicht sogar der Beste der aktuellen der Mercedes-Talentschmiede auf das große Cockpit wartet. Aber, äh, tut mir leid, aber wenn ich jetzt mal auf seine Statistiken, die ich ja gucke, er hat zwei Rennen gewonnen. Und er ist eins, zwei, drei, vier, fünf Mal Zweiter geworden. Also, du kannst da kann man jetzt nicht meckern. Nee, der Und du auch nicht hast meckern. natürlich, du hast ja in so, in so einem Team, wo es halt ganz klare Nummer eins und Nummer 2 Fahrer gibt, ja immer das Problem, dass du sie eigentlich gar nicht direkt messen kannst. Weil, klar, der eine wird immer bevorteilt, auch in den Strategien. Und dann ist es relativ natürlich und auch die Geschichte hat es gezeigt, dass dann der erste Fahrer vom zweitbesten Team dann meist eng dran ist, wenn nicht sogar in der Gesamtwertung auf Platz 2 liegt. Also ich hoffe, meine, ja, meine These konnte folgen. Also, also das ist halt immer so ein bisschen, er ist halt natürlich benachteiligt, da wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Und jetzt von den Reihenzahlen, also bis auf jetzt dieses Rennen, klar, da konnte er aus meiner Sicht nichts für. Leclerc ist ihm da halt einfach über den Flügel gefahren. Und Deutschland ist er immer unter den Top 3 ins Ziel gekommen. Und wenn man jetzt mal die Geschichte der Top 2-Fahrer sieht, ganz ehrlich, ist er einer der Besseren ja, aber jetzt die, die mal Frage die ist, die Frage ist, Entschuldigung vielleicht ist die Frage anders was, was sucht Toto Wolf? sucht Toto Wolf aktuell einen guten 1b-Fahrer quasi so einen Wingman für Lewis, der ihn den Rücken frei hält, oder guckt er sucht schon? Er den nächsten Lewis? Genau, sucht er den nächsten Lewis, weil dann wiederum würde ich sagen, da, dann würde ich es mir mit Ocon echt überlegen
1: ja, und vor allem, du darfst ja eins nicht vergessen ähm Bottas wird dieses Jahr, also jetzt im August, wird er 30 und Ocon wird im September erst 23. So, ja, genau. da sind natürlich, also du hast sieben Jahre Unterschied. Ja, und Bottas ist meiner Meinung nach von der Leistungskurve her natürlich auch dem Alter entsprechend. Da, da weißt du, da kommt nicht mehr viel. Also für den geht's nicht viel weiter. Da kannst du nicht viel mehr rauspressen. Ähm, beziehungsweise habe ich noch nie eine Karriere gesehen oder eine, plötzlich einen Superstar in der Formel 1, der irgendwie mit über 30 erst irgendwie sein volles Potenzial ausgeschöpft hat. So, das heißt, äh, das Übertalent ist, Talent ist Bottas nicht, äh, muss man ganz klar eben so sagen und ja, du hast eben nur Hamilton jetzt, wer weiß, wie lange er noch macht, ich meine, er sagt ja immer irgendwie 5 bis 10 Jahre, gar kein Stress, mache ich alles easy, äh, aber trotzdem brauchst du natürlich irgendwie ein bisschen Backup, also du brauchst irgendwie jemanden, den du dir ranziehen kannst, den du eben, ja, wenn halt Hamilton eben nicht mehr die Leistung bringt oder eben tatsächlich irgendwann geht, in vier, fünf, sechs, sieben Jahren, je nachdem, dann musst du eben jemanden haben, der da der danach kommt Und das du, Bottas-Hamilton ist zwar sehr stabil, weil die sich untereinander auch gut verstehen, da ja, greift keiner mit dem anderen das Wasser ab, aber äh, es ist natürlich trotzdem so, dass du, ja, eben keinen, keinen, keinen jungen Nachwuchs da rankriegst. Ich habe jetzt ja, übrigens nebenbei
0: mal ein bisschen klugscheißerisch gegoogelt, Damon Hill war 36, als er Weltmeister geworden ist, äh, Mika Hecking 30, also, ja. okay. also der Mika, Mika war auf seinem Höhepunkt, ganz klar, aber der Damon, gut, der hatte damals auch eine gute Zeit, ne, also, ja, ja,
1: ja und das war aber noch eine Zeit, wo die Fahrer generell älter waren, vergiss das nicht, also da, ja, und es war ja auch quasi diese,
0: diese Wechselzeit damals von Schumi zu Ferrari, also, ja, er einen guten Zeitpunkt erwischt, aber grundsätzlich, klar, also es ist halt bei jedem Sportler so, tendenziell geht ab spätestens Mitte 30 die Formkurve klar nach unten, bis auf bei einem Lewis Hamilton hat man es bei fast jedem Fahrer gesehen, selbst bei einem Michael Schumacher hat man es gesehen. Also irgendwann ja. ist dann bei so einem Hochleistungssport wie der Formel 1 dann irgendwann der Ziel erreicht, dann hast du komplett recht. Deshalb ja, und du musst eine Antwort suchen, du brauchst
1: eine Antwort auf Max Verstappen und, und Charles Leclerc. Was In glaubst du denn? Augen.
0: Was glaubst du denn? Immer hier ich, ich,
1: ich, ich glaube ganz ehrlich, dass äh, Ocon ziemlich gute Chancen hat. Also, ich, ich würde sagen, ähm, wenn man sich so sicher mit Bottas gewesen wäre, hätte man den Vertrag um mehrere Jahre verlängert und nicht nur um einen. Ähm, oder waren es jetzt zwei, die er hatte? Ich bin mm. mir gar nicht mehr ganz sicher. Nee, ich, glaub, es ich glaube, nicht viel, um es war nur um Es war nur dieses eine Jahr, glaube ich eben. So. Und wenn man sich da 100% sicher gewesen wäre und sich vielleicht keine andere Option offen gehalten hätte, dann hätte, man, äh, dann hätte man Bottas auch bis, äh, auf jeden Fall, sage ich mal, ähm, bis Ende 2020 genommen, weil 2021 kommt das neue Reglement, vielleicht hat man da dann wieder was Frisches. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man äh, Ocon da einbinden will, äh, um eben einen jüngeren Fahrer im Team zu haben. Weil du brauchst eben, klar, Hamilton ist Top 1A, aber irgendwo, du siehst es ja, bei Ferrari hast du einen Charles Leclerc, da kommt ein junges Supertalent hinterher. Bei ähm, bei Red Bull hast du Max Verstappen schon seit Jahren. Ich meine, der ist ja sowieso extrem jung in die Formel 1 gekommen, eben deswegen jetzt immer noch sehr jung, aber wahnsinnig talentiert. Wo ist die Antwort von Mercedes auf diese jungen Fahrer? So, und die kann ich auf ewig Lewis Hamilton heißen. Insofern glaube ich schon, dass ich da, da auf jeden Fall viel tun wird. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Bottas tatsächlich äh, da Probleme kriegen könnte jetzt im Sommer. So. Ich
0: glaube es nicht. Ich glaube es nicht. nicht. Ich glaube, Ocon ist ein talentierter Fahrer und er hat auch letztes Jahr einiges gezeigt. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, sie werden bei Bottas bleiben, weil Bottas hält die Klappe. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja schon ja. mal für einen B-Fahrer ganz wichtig. Er bringt schon konstante Leistung und er hat sich auch im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Und äh, du, er ist dieses Wochenende im Qualifying vor dem Weltmeister gefahren. Also das äh, finde ich, das spricht definitiv für ihn. Und wenn wir jetzt davon reden, wie sieht es aus in zwei Jahren? Ja, aber das kann halt jeden treffen, dass es den 2021 irgendwie kalt erwischen, er es dann nicht mehr hinkriegt. Und da mhm. finde ich, solltest du mindestens noch nächstes Jahr sagen, nee, wir müssen als Mercedes die safe Nummer gehen. Es kann auch sein, dass wir nach 2021 nur noch das drittviertstärkste Team sind. Wenn Ferrari, Red Bull, äh, Renault, wenn die auf einmal alle da aufdrehen, sind wir nur noch Nummer vier. Dann nehmen wir noch so viel mit, wie wir kriegen können. Und da würde ich persönlich eher mit meiner Bestbesetzung hingehen. Aber ja, be beide Varianten weißt du, sind schlüssig. Weißt du, ähm, wenn ich, ich mir wünschen bin würde? Dieses, hm?
1: äh, den, der Name ist lange nicht mehr gefallen und ist natürlich auch total unrealistisch mittlerweile geworden, aber Pascal Wehrlein.
0: Ich befürchte, wir werden Pascal Wehrlein nie wieder nach Formel 1 sehen. Ich weiß,
1: ich, ich befürchte das leider auch, aber das wäre natürlich toll, weißt du, für Mercedes äh, als, als, als deutsche Marke, äh, selbst wenn sie Auto und Pro alles in Großbritannien zusammenbasteln, zumindest noch, ich weiß nicht, wie das so nach dem Brexit laufen wird, das wird auf jeden Fall sehr kompliziert werden. Aber, aber das Problem ähm, ist, ist,
0: es redet ja keiner mehr über Wehrlein. Es redet ja keiner ja, mehr von eben. ihm. Sein Name geistert irgendwo rum. Und also, Deswegen geister Ja, aber da sehe ich eher Mick Schumacher nächstes Jahr dort. Also da ist die Wahrscheinlichkeit Ach. wirklich, dass wir Pascal Wehrlein nochmal in der Formel 1, sehen. Mein Gefühl sagt, nicht. mir nicht... Ne, du weißt du, weißt, wer, wer fehlt? Wir mhm. gehen schon zu weit weg von diesem Grand Prix, aber ein, eigentlich würde ich gerne einen Namen in den Ring werfen und das wäre George Russell. Der zeigt, dass er Talent hat, beziehungsweise, dass da mehr ja. drin ist, als einfach nur Williams hinterherzugucken. Der wäre vielleicht eine Nummer zu früh im Vergleich zu Ocon. Aber ganz ehrlich, ich würde ganz klar sagen, Fahren nächstes Jahr noch mit Bottas und dann 2021, wenn Lewis keinen Bock mehr hat, dann fahren mit Ocon und Russell und dann hast du Talent für die Zukunft. Zack, aus, fertig. Ja. ja, auch nicht so, schlecht. So, wollen wir ja, mal wieder über ein Rennen abschenken.
1: sprechen? Ja, richtig, das ist Ferrari. Lass uns über Ferrari quatschen. Weil äh, auch wenn Vettel beim Grand Prix von Deutschland letzte Woche wahnsinniges Aufholjagd geleistet hat und hier vom letzten Platz von Startplatz 20 auf Platz 2 am Ende gefahren ist, heute ging es mal wieder voll in die Hose bei Ferrari. Also die waren fast eine Sekunde langsamer äh, pro Runde und das hast du richtig gemerkt. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja, irgendwie wollten wir ja eigentlich, dass äh, Vettel mit einem guten Gefühl in die Sommerpause geht. Ja, und das gute Gefühl von letzter Woche hat sich diese Woche einfach ja nicht fortgesetzt. Also Die gute Leistung fehlt's. des
0: Autos hat sich nicht fortgesetzt. Ich finde, richtig. dass ja, sein, Fahrer, Kampfgeist, ja. sein ja, ja. Kampfgeist zum Ende hin hat gezeigt, ja, auf jeden ja, Fall, ja. glaube ich, dass Hockenheim ihn gut tat. Aber er hat es gesagt, äh, am Ende der Rückstand, äh, über eine Minute, also das, das, ist, das, das kann ist nicht sein. Also,
1: und das zeigt aber auch, wie wahnsinnig gut der Honda-Motor funktioniert. Also bei Max lag es ja wirklich, also zwischen Max und Hamilton, das war eine, das war letztlich ein Strategiethema, das den Sieg aber, entschieden hat und nicht ja. eine Leistung vom Auto. Das muss ja, man ganz aber das, klar so sagen.
0: Es, es war aber jetzt kein Motorensieg. Also das war Nein. ja ganz klar, dass die, das alte Ferrari-Problem, was wir schon die ganze Saison über haben, sie kommen einfach aus den Kurven nicht raus. Ja. Das war ja das Problem. Also Ferrari war ja pure Dominanz im ersten Sektor, aber sie kam halt im zweiten und dritten Sektor nicht aus den Kurven raus, weil du halt super ja. viele langsame Kurven hast. Und mhm. das ist ja das Problem. Und ähm, da finde ich das Interessante, dass wenn man diese Entwicklung vergleicht zwischen Red Bull und Ferrari, dass man ja sagen muss, die Red Bulls, die ja mit dem vermeintlich schlechteren Motor sogar in die Saison gegangen sind, was ja. die rausgeholt haben derzeit. Und Ferrari, hast du ja echt das Gefühl, die treten auf der Stelle. Ich glaube, dass Monster und Spa, die kommen ja nach der Sommerpause, die, da werden die Ferraris ganz klar rocken.
1: Ja, ja, Motorenstrecken, da geht es schnell. Aber danach Sache. ist auch vorbei. Ja. Ja. Dann,
0: dann kommt nichts mehr Schnelles. Also, ich, Brasilien könnte noch sein, aber äh, da kommt dann nichts mehr. Nee, dann kommt sowas ja.
1: in Mexi Mexiko, wo Red Bull äh, äh, Favorit Auf ist, würde ich behaupten.
0: Auf jeden Fall, ja, bin ich bei dir. Ja, nee, aber äh, also meine persönliche Wahrnehmung war schon, dass Vettel ein bisschen cooler rüberkam und auch die Leistung, die war ja auch sehr konstant. Ähm, wenn auch es im Qualifying einfach nicht gereicht hat, da war wieder dieses fehlende Vertrauen zum Auto. Mhm. Ähm, aber auch so sein, sein Fazit nach dem Rennen, da wirkte er sehr reflektiert. Äh, hast du dieses Interview bei RTL noch gesehen? Ähm, da, Wolf wo er dann hat er gesagt hat, am Ende noch,
1: jetzt freut er sich erstmal auf Champagner
0: und so? Äh, wo er das Eis gelutscht hat? Nee, das habe ich nicht gesehen. Nee, er wurde dann noch nochmal von, von äh, Kai Ebel interviewt, okay. beziehungsweise auch bei Sky war da, da hat er die ganze Zeit so ein, so ein Magnum-Eis gelutscht.
1: und dachte ich auch so, <lacht>
0: Ist das jetzt cool? Oder findet das irgendwie arrogant? Also keine Ahnung. Nee, ich, ich
1: glaube, er wirkt dadurch einfach sehr entspannt. Also, was heißt dadurch generell? Wirkt er deutlich entspannter als noch irgendwie vorletztes Rennen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich meine... Also, das ist das, was, was wir nicht. uns gewünscht haben.
1: Und arrogant, nee, finde nee, ich gar es nicht. Nee, es
0: wirkte halt irgendwie so, so gelangweilt. So, dieses, oh, jetzt muss ich noch ein Interview geben. Ja, mein Gott, ich bin Dritter ja, gut, geworden. Interviews, bin ja
1: ja Interviews mag er ja grundsätzlich nicht gerne generell. Ist er da eigentlich nicht so ein Fan von? Also, alles, was irgendwie außerhalb des Autos und, der, dem Paddock passiert, ist irgendwie nicht so sein Ding. Aber trotzdem finde ich, dass er wesentlich entspannter, wesentlich stärker bei sich, wegen sich fokussierter, fokussierter, hoppala, fokussierter wirkte, als noch zuletzt. Also, das ist eigentlich eine ganz gute, ja, ganz, 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 ganz gute Einstellung, mit der er jetzt dann vielleicht in die Sommerpause gehen kann. Nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, eben, das Auto funktioniert halt nicht so richtig. Ja, jetzt äh, muss man mal abwarten. Also diese Saison sehe ich, äh, ist für mich die Über große Überraschung, ist für mich äh, Red Bull. Schade, dass es da eben, wie gesagt, nur Max Verstappen gibt und Pierre Gasly tatsächlich komplett hinten runterfällt. Das ist noch so ein Wackelkandidat. Ich finde darüber, wir könnten diese ganze äh, Silly-Season-Start- und, und, und Fahrerkiste, sollten wir dann mal bei unserer äh, Sommeranalyse aufmachen. Also das heißt, Leute, das ist natürlich heute nicht von uns die letzte Folge, auch wenn die Formel 1 in die Sommerpause geht. Wir quatschen natürlich äh, demnächst nochmal und re ziehen Resümee quasi, was in der ersten Hälfte des
0: Jahres so alles passiert ist.
1: Und ähm, Was wir
0: von der zweiten erwarten natürlich, ne? Ja, definitiv. Also äh, die Pros und Kontras. also Sommerpause, mit uns wird es nicht langweilig. Dim, 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 dim. So, können wir jetzt mal bitte über den Fight sprechen? Den der Kampf Fight. an der Spitze.
1: Ja, also toll. Ich muss ja echt sagen, erstmal. Äh, haben die sich wirklich das ganze Rennen über mal in absoluter Schlagdistanz und mal tatsächlich äh, Strategie-Psycho-Krieg-mäßig äh, äh, gebattelt und das war ziemlich cool. Also dass am Anfang eben diese diesen direkten Kampf gehabt, wo Hamilton hinter Verstappen war Beide mit den gleichen Reifen, glaube ich. Und Hamilton auch einmal kurz aus der Kurve raus ist, weil er es übertrieben hat. Und er kam einfach nicht an Max Verstappen vorbei. Und da muss man echt sagen, Max Verstappen, du bist halt einfach eine knallharte Nummer. Da beißt sich auch ein Lewis Hamilton die Zähne aus, wenn das äh, Gerät funktioniert, also der Rennwagen funktioniert. Ähm, und dann war es einfach verdammt schlau von äh, James Vowles, dem Strategieexperten bei Mercedes, zu sagen, Pass auf, Lewis beißt dir nicht die Zähne aus, die Reifen sind eh hinüber, komm rein, du kriegst nochmal einen Satz frische Gelbe, also der Medium quasi, und dann äh, und dann schnappst du dir am Ende des Rennens. Und da war erst mal so, ich habe mir auch gedacht so, pff, macht er das jetzt irgendwie, da habe ich dir noch bei WhatsApp, glaube ich, geschrieben auch, äh, hä, was ist denn das jetzt für eine strange Entscheidung, ja? Äh, weil ich nie gedacht hätte, dass der das nochmal aufholt. Ja, und dann ja aber vergiss nicht,
0: vergiss nicht, das ist Lewis Hamilton, also, ja. Hamilton, eine von Hamiltons großen Stärken, Vettel hatte das auch so zu seinen besten Red Bull-Zeiten, möchte ich sagen, und mhm. natürlich Schumi war da der Magier, ähm, wenn es darum ging im Rennen, so, wir brauchen jetzt von dir einfach mal die nächsten 10, 15 Runden Qualifying-Zeiten, dann macht er da das. Also, Wirklich, also das würde ich eins zu eins so vergleichbar und das ist für mich auch diese Dreierriege, die das konnte, natürlich immer nur mit dem dazu passenden Auto, ähm, Schumi, ja. Vettel und äh, Hamilton, weil das sind halt wirklich so, wenn es darum geht, so wir brauchen das jetzt, wir brauchen jetzt Qualifying-Zeiten, du musst halt wirklich brutal hart ans Limit gehen und schmeißt das Auto dabei nicht weg und äh, die können das und vor allem er kann das, Lewis Hamilton, ähm, ich fand es ja interessant, ähm, der zweite Stint. Also der Erste war klar, die kommen nicht an ihm vorbei. Beide waren ja. auf Mediums unterwegs, hast du gesagt. Am Ende kam Hamilton ran. So, hat die Red Bulls ein bisschen unter Druck gesetzt, die sind zuerst an die Box. Und dann dachten sie, okay, machen wir einen Overcut. Ähm, Hatte sich aber schnell ausgegeben, dass der Overcut nicht funktioniert, weil die Harten dann doch schneller zum Funktionieren kamen als erwartet okay, gehen sie auch auf hart, zocken sie darauf, dass sie am Ende rankommen. Auf einmal war Luis mega schnell. Das war das, was ich am Anfang vom Podcast ja. gesagt habe. Ja. Diese harten Reifen gehen die ersten drei, vier Runden auf einmal gegen die Abwehrrakete und Hamilton hatte zwei Sekunden auf ihn aufgeholt und da waren, da waren Verstappens Reifen sechs, sieben Runden alt. Also jetzt nicht irgendwie asbach Uralt, ja. Und ja. dann, glaube ich, hat Hamilton einfach einen Fehler gemacht. Als er diese bergauf -gerade, als er da an Verstappen vorbei war und dann quasi über die Auslaufzone raus musste, ich glaube, da hat er sich entscheidend äh, verzockt. Ich bin auch echt verwundert, dass er nicht vorher zugemacht hat, weil er war weit genug vorne, dass Max Verstappen hätte abbremsen müssen. Ja, er hatte Schiss, also er hatte, er hatte auch...
1: Schiss, weil er wusste, er fährt nicht gegen Walter Ribottas, sondern er fährt gegen Max Verstappen und du weißt, aber wie das, Verstappen sein kann.
0: Aber das ist für mich so der Louis 2019. Also der, der frühere Louis, der hat halt gerne mal irgendwo eine Tür so hart zugeworfen, dass das ganze Haus gewackelt hat und dieses Jahr ist er nicht so hart, weil er sich glaube ja. ich auch denkt so, ich brauche nicht mehr und ganz ehrlich, warum soll ich mir hier irgendwas riskieren? Ich will einfach nur fighten und äh, überholen. Aber er hat, glaube ich, mit dem Manöver, hat er sich, glaube ich, die Reifen, die ja dann quasi noch sechs, sieben Jahr, Jahre, sechs, sieben Runden jünger waren, ich glaube, die hat er sich dadurch versaut. Gemacht, und ja. im Endeffekt ja, die, gehen, Strategie, von Wals, die also. Strategie von Wouls, die war eigentlich richtig oder auch genial, weil auch die Ferraris hatten es ja im Endeffekt mit Vettel, weil man, glaube ich, insgesamt in der Formel 1 zu konservativ ist, weil man halt so viele Sachen bedenkt. Spritverbrauch. Ah Mist, ich muss diesen Motor noch die nächsten vier Rennen fahren. Dann geht man natürlich im Rennen nicht so ans Limit und dann geht ja. man mit den Reifen nicht so ans Limit. Ich glaube grundsätzlich, man kann das in der Formel 1 öfter machen, man ist aber so mit diesen anderen Restriktionen gebunden, dass man sich einfach nicht traut.
1: Ja, ich, da gebe ehrlich zu. gesagt, ich, also ich hatte mit, sagen,
0: guter, also, äh, guter Hit äh, eigentlich, ja. ja, guter Einwand. Also, also ich glaube, dass es öfter mal möglich wäre, dass wenn du sagst, okay, Jetzt ist irgendwie der Zweitplatzierte 10 äh, Sekunden hinterm Ersten und er hat noch 20 Runden zu fahren. Warum dann nicht riskieren? Normalerweise, wenn du so viel Puffer hast, würde natürlich der Erstplatzierte auch reinkommen und die Reifen wechseln. Hier mhm. war der Fall so, Red Bull hat so gar nicht damit gerechnet und der Abstand war so gering, dass Lewis diesen Puffer für den Boxenstopp in der ersten Runde zugefahren hat. Das ist halt auch diese Lewis-Stärke. Normalerweise ja. wäre der Puffer so groß gewesen, dass er zwei Runden gebraucht hätte. Red Bull wäre gekommen. Also deshalb, James Wals, der Gedanke war gar nicht mal so schlecht von ihm, das zu riskieren, hm. aber er hat auch ein bisschen Glück gehabt. Wie ja. gesagt, hätte Luis, keine Ahnung, eine halbe Zehntel oder eine Sekunde weniger aufgeholt in der Runde, ich hätte mir vorstellen können, dass Red Bull ihn geholt hat. Aber hättest du ihn geholt, Max Verstappen, einfach so auf Risk?
1: Also ich, ich hätte, du hättest direkt in der Runde danach, es ja funktioniert. Da waren es ja irgendwie noch 20,5, 21 Sekunden. Der Stop hätte halt funktionieren müssen. Aber ich glaube, man war sich bei Red Bull einfach zu sicher, so pf, ah, die äh, etwas über 20 Sekunden holt er nie wieder rein bis zum Ende des Rennens. Und ich glaube, da hat man Mercedes und Lewis Hamilton äh, ziemlich unterschätzt. Also man wusste ja, das wird knapp, aber ähm, ganz ehrlich, äh, sie hätten sich absichern können, hätten sie ihn direkt reingeholt. Das war, glaube ich, ein bisschen zu... Ja, da haben sie nicht äh, im, also auf die Distanz gedacht am Ende. Ich glaube, das war... Oder es war tatsächlich so, dass man auch ganz ehrlich, man weiß ja nicht, welche Zahlen die vorliegen haben. Ja, die rechnen natürlich auch. So, und für Mercedes war es so, okay, wir kommen so nicht vorbei, wir haben nichts zu verlieren, lass uns zocken, wir holen neue Reifen und gucken mal, was passiert. Und bei Red Bull hat man sich halt dann gedacht, okay, aktuell, also wenn der jetzt halt, keine Ahnung, hier eine Sekunde schneller fährt als da mit dem alten Reifen, dann kommt der vielleicht bis auf die letzte Runde ran oder so und dann schafft das eh nicht mehr. So, dumm nur, dass der Reifen halt besser performt hat als gedacht und die Reifen von Max halt wirklich sehr stark abgebaut haben gegen Rennende. Also, ich glaube, die Überlegungszeit war zu kurz, diese eine halbe Runde oder was, die man irgendwie Zeit hätte, um die Crew drauf vorzubereiten, dass jetzt eben Max auch reinkommt eine Runde später, die war zu kurz, um zu entscheiden, hey komm, das machen wir jetzt. Und da hat man zu lange gewartet, war sich nicht sicher und dann ist das Fenster eh zu gewesen, wie du schon gesagt hast. Weil dann hatte ähm, hatte Luis 18 Sekunden Rückstand, glaube ich, nur noch in der zweiten Runde und da war das Thema erledigt, weil mit 18 Sekunden äh, hätte äh, wäre ähm, na, äh, Verstappen hinter ihm rausgekommen nach dem Boxstop. Insofern... Ja, hat, man, hat Mercedes letztlich die Entscheidung den Jungs bei Red Bull abgenommen, weil du ja einfach nicht so viel Zeit zum Überlegen hattest. Man hätte wenn dann direkt reagieren müssen. Ja.
0: Aber das ist auch dieses Ding, ähm, was ich eben gerade meinte, man ist es halt nicht mehr so wirklich gewöhnt, äh, gewohnt, ähm, eben das Auto die ganze Zeit am Limit zu bewegen, da du eben viele, viele Rennen hast wo du halt irgendwie ab der Hälfte anfängst, so ein bisschen rumzucruisen. Du hast ja dann gar ja. kein Gefühl, äh, was passiert wirklich mit den Reifen? Weil wie oft haben wir das denn bisher gesehen, dass die bis zum Ende pushen? Wir hatten heute ein Rennen, mhm. Mann, das war geil, das war Formel 1. Da wurde halt wirklich bis zum Ende gepusht. Und natürlich geben dann die Reifen irgendwann auf. Wenn du aber jetzt unter normalen Bedingungen gefahren wärst, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, Verstappen wäre halt eher so vom Niveau her zwischen Mercedes und Ferrari gewesen, dann werden Louis und Bottas, die werden dann mit den harten Reifen aus dem ja. mittleren Stint, die werden da zu Ende gecruised ohne, ohne Probleme und die Reifen werden auch nicht eingebrochen, weil sie gar nicht bis zum Ende belastet gewesen wären. Und äh, da ist ja das, was ich mir irgendwie in Zukunft mehr wünschen würde. Ich meine, wir haben, wir erleben ja schon relativ viel Strategie, aber eben, dass die Leute, dass die Teams sich mehr trauen. Da einfach mal zu sagen, okay, dann ballern wir jetzt mal alles raus und mal gucken, was passiert, ja. wenn wir jetzt sagen, wir wechseln nochmal. Aber da ist dann eben immer diese Angst, was ja. ist mit dem Spritlimit, was ist, wenn der Motor mir drauf geht, dann verzocke dann ja, ich mich und dann kostet es mich nicht nur äh, drei, vier Punkte, sondern auch einen Motor und das ist halt Mist.
1: Und es kam aber in dem Moment, glaube ich, auch für Red Bull überraschend, eben genau aus den Gründen, die du genannt hast. Man hat nicht erwartet, dass Mercedes das riskiert und sagt, hey komm, wurscht, wir holen ihn jetzt rein, zack, neue Schlappen drauf und schauen mal, was passiert. Und, ja, das ist ja halt äh, das Problem.
0: Mercedes ist halt die Truppe, die sowas locker wegstecken kann. Ich ja, meine, wenn kann die jetzt noch einen, ja. ja, ich meine, Lewis hat gefühlte 1000 Punkte Vorsprung. Wenn die jetzt da in Stuttgart nochmal einen neuen Motor bauen müssen, eh hey, so what. Eine also Aktienkurskrake ja, im Keller, die wieder den Motor den du raus, ja. so zack fertig. Ja. 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 Aber trotzdem äh, reden wir aber mal über die Qualität, die diese beiden Fahrer heute geleistet haben, weil sie sind ja wirklich von Anfang bis zum Ende Volldampf gefahren. Und ja. sie haben eigentlich, also ich weiß nicht, ob man das äh, von Hamilton äh, diesen Austritt als Fehler bezeichnen kann, aber sie haben keinen Fehler gemacht, oder?
1: Nee, nee ich finde auch, dass das von Hamilton kein Fehler war, sondern das war halt einfach Fahren am Limit. Ähm, für mich war das, äh, er hat sich halt einfach, er hat versucht, da eben dran vorbeizugehen, Verstappen hat die Tür eben äh, nicht offen gelassen und dann, deswegen ist er raus. Aber das war natürlich eine ganz normale, sag ich mal, Rennaktivität. Das war für mich auch nicht so, dass das als Fehler zu bewerten ist und ganz im Gegenteil, ich glaube, es war für beide ein wahnsinnig anstrengendes Rennen, sowohl körperlich als auch äh, psychisch, ja, gerade durch diesen Wechsel, Luis war ja auch unsicher, Mann, war das die richtige Entscheidung, jetzt bin ich so weit hinten, hat dauernd nach der Zeit gefragt, wie viel Rückstand habe ich noch, insofern, äh, Max hatte die ganze Zeit den Druck, Mist, ich muss irgendwie gucken, dass ich bis Rennende da irgendwie vorne bleibe, weil der holt doch immer auf, weil der wird natürlich die Zeiten auch mitbekommen haben, die werden ihm auch gesagt haben, du, der ist jetzt pro Runde irgendwie anderthalb Sekunden schneller als du, äh, der hatte ich ein paar Runden, ja. Und dementsprechend. Ist vielleicht, vorbei.
0: Ja? Was, nur mal so ein Gedanke. Übrigens, ich, äh, weil du es gerade gesagt hast, ich fand es von Mercedes cool, dass sie mitten drin Box vom Funk gesagt haben, mach dir keine Gedanken, ob deine Reifen halten. Weil ist ja egal, zweiter wirst du so. so. Aber ähm, wo wir gerade drüber reden, mal so eine Frage, wäre es vielleicht von Red Bull cleverer gewesen, Max nicht am Limit operieren zu lassen, weil wir wissen, es ist schwer zu überholen. Wenn er quasi. Statt irgendwie, äh, ich glaube, der ist 19er Zeiten, das also ist egal, die Zeiten sind egal, aber wenn er jetzt eine halbe Sekunde langsamer gewesen wäre pro Runde,
1: hätte meinst, aber seine Reifen drei, vier schon? Runden
0: mehr kons konserviert, dass er sich hätte besser verteidigen können. Glaubst du, wäre nee, drin gewesen?
1: Glaube ich nicht, weil der gelbe Reifen auf dem Mercedes viel zu dominant war. Du hast ja gesehen, wie leicht Hamilton ihn am Ende geschnupft hat. Und ein Kampf. Ja, weil sein Reifen durch war. Ja, aber selbst ja wenn der jetzt, selbst wenn die Reifen jetzt irgendwie fünf Runden weniger Abrieb gehabt hätten durch vorsichtige Fahrweise, ja. Fünf Runden vorher war Hamilton ja auch schon anderthalb, zwei Sekunden schneller. Also, das hätte in meinen Augen nicht funktioniert. Ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung zu sagen, hey, push so hart du kannst, damit du möglichst lange äh, weg bist von, von äh, Louis. Vor allem du darfst ja nicht bedenken, sobald er im DRS-Fenster ist, hat er ja die Möglichkeit nochmal, kriegt er ja nochmal diesen Boost. Den hast du ja erst, wenn du dran bist. Und jetzt stell dir mal vor, er wäre schon zehn Runden vorher äh, an, 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 am Red Bull dran gewesen. Dann hätte er zehn Runden Zeit gehabt, zu, zu pushen und zu drücken mit ähm, mit äh, DAS. Also ich glaube, dadurch relativiert sich das. Also das glaube ich nicht, dass das die falsche Entscheidung
0: war. Entscheidung war. Wollt ja nur mal deine Meinung wissen. Also ich ja, bin, lass doch bin noch unentschlossen, aber unentschlossen. Äh, ja.
1: Was ich noch, also so ein kleiner äh, Nebenaspekt. Lass uns mal ganz kurz über Renault quatschen. Und zwar oh ja, wollte ich äh, wollte ich gerade auch machen. Ja, Ja, Renault hat nämlich äh, Zahlen rausgehauen und gesagt, wir haben die 1000 PS-Marke geknackt.
0: Woo! Wow. Ja. ja, die krassesten Jungs überhaupt.
1: Der ist ja die krassesten Jungs überhaupt. Der Witz ist natürlich nur, wenn wir uns das heute mal wieder anschauen. Ähm, ich muss mal eben auf die Ergebnisse gehen. Ich habe nämlich gar nicht im Kopf. Nico Hülkenberg es Platz 12. Danny Ricardo, wo bist du? Platz 14. Äh, Platz 14.
0: So. Dann frage ich mich. Sag mal mich, wo von, sind von 1000 Ricardo PS? ganz okay, weil der ist ja von hinten gestartet. Ja, richtig.
1: Ja, ist richtig, gebe ich dir recht. Äh, äh, aber Platz 12, Hückenberg, also wo sind da 1000 PS? Und dann, der, der Witz an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass Max Verstappen sich dazu geäußert hat und gesagt hat: krass, 1000 PS, aber da muss das Auto echt schlecht sein. So <lacht> Ja,
0: ja, aber das ist halt leider so. Ja? Also also, also auch das ich will gar nicht zu viel vorgreifen von unserer äh, Halbzeit Saisonanalyse ja, äh, unserer ja. Sommer -Som Sommeranalyse genau Sommeranalyse so Ja das aber, ist wie in der äh, Politik
1: der Sommerinterview mit Sebastian Fenster ja. und Florian Wolzke.
0: Ja aber es ja, wunderbar Nee, aber es mhm. ist so, wenn ich gucke, Carlos Sainz fährt mit einem Renault auf Platz 5 und Hülkenberg ist auf verdammt nochmal Platz 12. Ja, das zeigt das zeigt eigentlich. Kommt mir doch nicht mit euren 1000 PS super, dann bringt ihr doch mal auf die Straße ja, und vor allem baut ja. mal ein richtiges Auto drum. Also, ja, das tut nicht. mir leid, aber man hatte das Gefühl, okay, jetzt gibt es so einen kleinen Boost nach oben. Die letzten Rennen waren ja wieder so ein kleiner Fingerzeig. Aber nee, nichts ist, ihr, ihr kriegt's einfach nicht auf die Kette, ein vernünftiges Auto, um euren Motor zu bauen. Weil du siehst einfach, bei McLaren funktioniert es. Also, ja. nee, tut mir leid. Also, ich habe da auch mittlerweile, ähm, glaube ich, auch nicht mehr wirklich, dass es irgendwas ansatzweise mit diesem Renault zu tun hat. Ricardo war dieses Jahr original viermal in den Punkten. Hülkenberg war dieses Jahr viermal in den Punkten. Und jetzt gucken ja. wir mal, was sagten äh, der, der Carlos Sainz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Aber sein Teamkollege, der ist ja 1, 2, 3, 4, 5. Achso, die sind ja beide besser als äh, die ganzen Renault-Fahrer da hinten in Gelb. Ja, ja, das das ist, ist einfach ein Schrottauto.
1: Ja, und das ist so schade, weil ich will endlich das, also ich würde es Hülkenberg ja so gönnen. Mann, ehrlich, das ist so ärgerlich. Also, äh, ja, es ist einfach, einfach Käse und dann irgendwie ganz ehrlich dieses 1000 PS Bla von Renault. Ich Hätt's hätte so eine, ich können. hatte, genau, Spaß dir. Ich hätte es gar nicht erzählt. Was soll ja, das? Genau. So, eine, so eine Info rauszugeben, wertet doch eigentlich das Auto und das Team, das Werksteam Renault dermaßen ab. Ja, wenn der Motor so eine Leistung hat und die Autos aber irgendwie gefühlt von Rennen zu Rennen schlechter werden, da stimmt ja dann irgendwas gewaltig nicht. Also das hat man irgendwie ein bisschen unvorsichtig gemacht und deswegen fand ich eigentlich diesen Kommentar von Max Verstappen ziemlich geil. Boah, echt 1000 PS, krass muss das Auto schlecht sein. Ja, <lacht> aber, ich, aber er hat gut, verdammt nochmal recht. Ja, klar. Er hat recht. verdammt ja, nochmal recht. Natürlich. Ja, da zeigt sich halt auch, oh, oh, Re Danny Ricciardo, dein Wechsel von Red Bull, der stell dir vor, Danny Ricciardo jetzt im Red Bull. Ich meine, er ist klar, deutlich besser als äh, Pierre Gasly. Gas der, ja, das der, stimmt. Der, der eine Vollkatastrophe ist. So, und, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, die Saison wäre für ihn deutlich besser gelaufen mit dem Red Bull, den Max Verstappen im Moment hat, als äh, bei Renault da irgendwie hinten im Mittelfeld rumzudümpeln. Die sind aktuell Platz 6 in der F äh, Rangliste.
0: Ja, genau. und das Traurige ist noch hinter den Toro Rosso. Ja. Also nichts gegen die Toro Rosso, die, die haben ein vernünftiges Auto und äh, die haben zwei Fahrer, die auf jeden und Fall schon auf auf funktionieren.
1: Podest dieses Jahr. Aha. <lacht>
0: Ja, ja, okay, ja, den ja, gebe ich gut. dir. Aber äh, das ist halt das Ding, das Auto, nie. und ich, ich befürchte, wir werden ja nächste Woche hoffentlich drüber sprechen, da kommt nichts mehr. Nee. Und dann glaub, können wir auch mal über auch die nicht. Zukunft von dem Daniel Ricciardo und von dem Nico Hülkenberg in der Formel 1 reden. Weil das wird spannend, aber da will ich jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. Ähm, eins würde ich gerne noch sagen, so einfach so als kleine Nebengeschichte, ja. ich habe mir ja vorhin schon mal kurz erwähnt, also ich wollte es nochmal sagen, George Russell, ja, er ist jetzt nur 16. geworden, aber äh, für mich die beste Leistung bisher überhaupt äh, von dem Rookie und vor allem die Qualifying-Leistung, ja. die war ja auch mal gar nicht mal so schlecht. Also äh, auch da auf Platz 16 gefahren, aber war vor beiden Racing Points. Und klar, gut, äh, Daniel Ricciardo, das mit dem Auto, das hat da nicht ganz funktioniert, und hat einfach seinen Teamkollegen einfach mal um 1,2 Sekunden deklassiert. Ja, das ist schon krass. Also bisher war ja der Williams immer so eine Sekunde hinter dem ganzen Feld, was ja schon immer traurig ja. aussah. Aber momentan ist nur noch Robert Kubitzer eine Sekunde hinterm Feld. Und das ist eine Sache. Also Kubitzer leider gefällt mir das nicht so. Aber man muss schon mal sagen, George Russell, das finde ich schon gut, was der Junge zeigt. Und äh, da lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen. Und ich sag mal so, viel gefehlt nach vorne, mit dem Auge zu drücken, hat dann nicht.
1: Nee, gebe ich dir absolut recht. Und jetzt, Basti, kommen wir zum Highlight unserer Show, zu den Awards.
0: So, wieder das Der <lacht> Fahrer des Rennens.
1: Ja, der Fahrer des Rennens, Basti, schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen, du legst jetzt heute mal vor
0: hier. Okay, ich leg vor und ja, ja, ich gebe es ja zu, ich geb's ja zu. Ich finde den Typen geil. Ich finde ihn cool. Ja, er ist arrogant. Ja, er hat einen roten Jet. Ja, er macht sich die Haare immer schön. Ja, er Donald trägt Trump. dann irgendeine so eine, so Gangster-Kappe unter seinem äh, Basecap. Ja, er hängt mit Models ab. Und ja, er nervt manchmal mit seiner Attitude. Aber er ist auch einfach mal, aus meiner Sicht, der beste Fahrer seiner Generation. Und er hat auch heute wieder gezeigt, wie man einfach mal 60 Runden lang ein Auto brutal am Limit bewegen kann. Lewis Hamilton ist mein Fahrer des Rennens. Ja. Es war einfach eine geile Leistung fehlerfrei, ja. wirklich immer so an der Grenze zu operieren, das ist halt das, was ihn so gut macht und deshalb der Award verdient. Ja,
1: äh, da muss ich dir recht geben. Ich habe kurz überlegt, hin und her, Max Verstappen oder äh, Lewis Hamilton, aber die Aufholjagd von ihm, er hatte einfach die zunächst mal schlechteren Karten von P3 gestartet und da muss ich ganz klar sagen, für ihn war es der heißere Ritt auf der Kanonenkugel. deshalb äh, bei mir auch Lewis Hamilton, da sind wir uns heute tatsächlich einig.
0: Der Cockpit Klaus na, ja. da bin ich ja mal gespannt. Ja, das
1: ist ja das... Ah, ah es tut mich ja immer noch schwer. Es war ja heute wirklich also ein Rennen. Also,
0: also beim Cockpit-Klaus muss man ganz klar sagen, normalerweise ist es ja einfach, den zu vergeben, wenn sich einer krass daneben benommen hat. Ja, vor allem Aber ist der
1: ja nie ein Problem eigentlich. Cockpit-Klaus zu kühlen ist echt nie ein Problem. Aber heute haben sie alle echt eine ganz gute Leistung hingelegt. Und deswegen... Überlegst
0: du noch? Überlegst du noch? Ja, hau mal Also ich kann raus, ja schon mal sagen, nicht. welche Kandidaten ich drin hatte die ich dann aber abgewählt habe. Ich äh, wollte es erst an den äh, Schlagschrauber vergeben, weil wir hatten ja heute so viele Schlagschrauberprobleme wie gefühlt yeah. noch nie in einem Rennen. Yeah. Wollte ich erst vergeben, dachte so, nee, lässt es mal sein. Dann habe ich überlegt, irgendwie gebe ich es irgendwem von Ferrari, weil das war ja wirklich so eine, so eine Situation, also für mich ein Nullrennen. Ich meine, immer noch aufs Podium gefahren, aber so weit weg, dass ja. Ja quasi, Ferrari ist ja quasi Best of the Rest gewesen und nee, also die habe ich abgewählt, ich habe da noch jemanden gefunden, der es aus meiner Sicht verdient hat, aber jetzt kommst du. Ja,
1: schwierig, Basti, ich habe echt, ich, 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 ich kann mich, ja, ich weiß es einfach nicht, für mich ist es extrem, extrem schwierig. Ähm, okay, dann aber, Ja, dann ich, also kriegst ich du Ich muss meinen. ehrlich sagen, ich, für mich ist echt, nee, ich, ich krieg heute äh, heut keinen cockpit Klaus weil ich finde, es hätte sich keiner so daneben benommen, dass er diesen ähm, Award der Schande verdient hätte muss ich ganz klar so sagen. Ja,
0: der Schande, finde ich jetzt so ein bisschen heftig. Aber für mich war es doch relativ klar im Rennen früh absehbar. Für mich geht der Cockpit-Klaus an Pierre Gasly. Warum? Ja, gut. Weil ja, er einfach ja, okay. drei Ligen schlechter ist als sein Teamkollege. Ich habe auch während des Rennens angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und ähm, bin dann zum Entschluss gekommen, ja, er ist erst ein halbes Jahr da. Aber ich glaube... Pierre Gasly ist in der Geschichte der Formel-1-Rennfahrer der schlechteste B-Fahrer seit Rubens Barrichello. Und jetzt die Frage, hm. was kann jetzt der, der, der Rubens dafür? Der Rubens. Rubens Barrichello. Yeah, Rubens Barrichello ist fünf Jahre neben Michael Schumacher gefahren. Michael Schumacher hat fünf WM-Titel geholt. Rubens Barrichello hat in der Zeit sieben oder neun Rennen gewonnen. Ähm, Schumi hat in der Zeit, glaube ich, 50, 60 gewonnen. Gasly ähm, hat kein einziges Gewinn ja, soweit würde ich jetzt noch gar nicht gehen, aber nur mal so im Vergleich. Und äh, in der gleichen Zeit, wo halt Schumi ein Abo auf den ersten Platz hatte und eben immer Weltmeister geworden ist, ja. hat Barrichello sogar so Sachen hingebracht, wie äh, mal Vierter in der Weltmeisterschaft zu werden und so. Also das ist einfach so für mich, es war immer ein smarter Guy, aber äh, eigentlich gehörte der nie aus meiner Sicht in ein äh, Top-Team-Cockpit. Und momentan ist das auch das Gleiche bei Gasly. Also Verstappen fährt einfach mal 60 Runden am Limit, knallt alles aus dem Auto raus. Ja, und du wusstest, ja. bis vier, fünf Runden vor Schluss nicht, schafft der Junge es vielleicht sogar wirklich dieses Rennen zu gewinnen. Gasly mhm. dagegen kommt hinter Sainz ins Ziel. Und das Krasse ist, er hing Sainz, glaube ich, 30 Runden im Auspuff. Ähm, 1,3 Sekunden Rückstand waren es dann am Ende. Wurde sogar von Hamilton und Verstappen überrundet. Und das muss ich wirklich sagen also, wir reden darüber, ob man einen Bottas durch einen Ocon ersetzen sollte. Ja, ja. Ganz ehrlich, Red das Bull ja sollte überlegen, Gasly äh, vielleicht doch sogar gegen Elbon, Vielleicht einige würden vielleicht wie, sogar Quiat sagen, wie ich würde sagen Elbon ersetzen.
1: Sag mir doch bitte, wie stehen die Chancen, dass Gasly nächstes Jahr noch im Red Bull-Cockpit sitzt? Also für mich ist das 0,0. Wenn da jetzt nicht plötzlich irgendwas passiert, dann ist das für mich erledigt. Vor allem jetzt ist die Sommerpause die werden sich jetzt auch bald entscheiden müssen, da werden Verträge ausgehandelt. Das heißt, es ist eigentlich auch gar keine Zeit mehr da, um wirklich die Leistung zu zeigen, die es bräuchte, um bei Red Bull Eindruck zu schinden. Insofern Die Frage ist, ist ja, was
0: für einen Vertrag hat Gasly? Also, äh, ja, ja. also es gibt ja. ja quasi nur aus der, aus der Red Bull Garde, gibt es ja nur zwei Nachfolger, das wären Elbon und Quiert. Und Kwiat hatte ja mal seine Chance, hat sich ja, versaut, super. er wirkt gerade gereift. Aber Elbon, Elbon, ist top. Ich mein, gut, Elbon das Problem ist bei Elbon, er fährt halt jetzt so, wie Gasly letztes Jahr gefahren ja, ist. Ja. <lacht> und da ist halt die Frage, kannst du da jetzt was riskieren oder nicht? Oder musst du Gasly noch dieses zweite Jahr geben? Fakt ist, sein erstes Jahr bei Red Bull ist halt Schrott. Und deshalb bekommt er von mir den Cockpit-Klaus für den Ungarn Grand Prix weil das war einfach mal eine fette Nullnummer. Das Kapperl des Rennens.
1: Tja, jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt fehlt noch das Kapperl des Rennens. Und da muss ich sagen, da ist es für mich eine ganz klare Entscheidung gewesen. Ich musste nicht lange nachdenken. Für mich ist eindeutig klar, dass bei diesem Rennen, bei dem neben dieser Wahnsinnsperformance von Verstappen und von äh, Hamilton, hat einer vor allem das Zünglein an der Waage gespielt. Und das war James Vowles von Mercedes, der Strategiechef. Äh, da ziehe ich das Kappal vor, weil diese Entscheidung zu fällen und zu sagen, hey, komm noch mal rein, wir scheißen auf irgendwie über 20 Sekunden Rückstand, mit den frischen Schlappen greifst du mal an und dann gibt es Hammer-Time und dann holst du dir dieses Rennen und diesen Sieg und deswegen muss ich sagen, Hut ab vor James Vowles, den Champagner auf der Tribüne, den hat er sich verdient.
0: Gute Wahl, würde ich sagen. Finde ich eine gute Wahl. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob äh, du besser bist in deiner Wahl als ich. Ich ziehe das Kappal diesmal vor den Technikern von Red Bull. Und zwar oh. aus einer, ja, ja, aus einer ganz einfachen äh, Argumentation. Also, Max Verstappen hat Deutschland gewonnen. Klar, da war auch ein bisschen Glück dabei, aber es war einfach ein super Rennen von ihm. Er hat Österreich gewonnen. Das war äh, ein mega klasse Rennen, da war zwar auch Glück bei, aber die Red Bulls waren da beide konkurrenzfähig. Ja. Silverstone, ähm, da waren sie das zweitbeste Team. Und diesmal waren sie knapp am Sieg vorbei. Fakt ist aber, die Red Bulls haben es den Mercedes in den letzten vier Rennen, wie sagt Silverstone mit ein bisschen Abstrich, die haben es den Mercedes richtig gegeben. Also ja. wirklich richtig, richtig, richtig doll. Und da haben wir irgendwie nach Australien irgendwie nicht ansatzweise dran geglaubt. Klar, da wurde Max Verstappen dritter, aber auch nur, weil die Ferraris irgendwie eine Nullnummer ja. hatten. Aber ja. wir hatten doch irgendwie das Gefühl ja komm, der, der Red Bull, das, dieses Jahr können wir die abschreiben, auf jeden Fall dritte Kraft, wie die ja. sich im Laufe der Saison sowas von nach vorne gefeitet haben, dass die auf einmal, dass man sogar wieder offen darüber reden kann, ja, das ist, ist das denn eigentlich rechnerisch möglich, dass Verstappen noch Weltmeister wird? Ja, ja. Das ist geil, deshalb ja, mein Kap als ich vor den Red Bull Jungs, weil die haben einfach weitergemacht.
1: Wie wir gelacht haben über Helmut, Mar Helmut Markus Aussage, ja fünf Siege sind drin. Ja, stimmt. Weißt du, wie wir gelacht haben, wie wir Witze gemacht haben? Also, ja, ja, Papa, hoffentlich schnupfen die Renaudi nicht. Ja. So, und, und jetzt. Fünf Siege, und ich meine, jetzt, äh, ja.
0: Why not? Mit Eng? Ja, aber, also. Du, äh, ich, ich sehe alles andere als unrealistisch. Also, Mexiko ist ja eigentlich deren Lieblingsstrecke, das würde ich ja. verbucht sehen. Russland traue ich denen ehrlich gesagt auch zu. Bei ja, Italien wird nichts. Du musst also,
1: nur irgendwie mal ein Chaosrennen haben, du brauchst ein Regenrennen oder irgendwie ja. was und dann sind die da. Also, insofern muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich nicht unrealistisch, äh, aber dementsprechend finde ich auch eine gute Wahl von dir, muss ich sagen. Hatte ich gar nicht, äh, auf dem Schirm ehrlich gesagt, gar nicht dran gedacht.
0: Ja. Ja, aber wirklich, die Entwicklung ist toll, oder? Ich meine, was hatten wir irgendwie nach fünf Rennen gedacht? So, oh scheiße, was wird denn das wieder für eine ja. blöde Saison, ey? Lewis Hamilton hier auf Rekordjagd. Und auf einmal hat man wieder Bock. Und äh, ich, ich würde gerne mal wissen, so wie viele Formel-1-Fans auf einmal quasi das Ufer gewechselt haben und gesagt haben, ne, wisst ihr was, bis zum Rest der Saison bin ich jetzt Verstappen-Fan. Das ist einfach geil. Ja.
1: ja, richtig. Aber wo du jetzt gerade schon von Entwicklung sprichst, ich finde auch eine Entwicklung unglaublich toll. Und zwar die Entwicklung von mir, im äh, Fantasy Game, in unserer Liga. Äh, denn okay. wir haben mittlerweile über 170 äh, Mitglieder in der Gruppe. Und äh, ich bin auf Platz 28, glaube ich, war letztes Mal noch über 30. Ganz vorne immer noch Moritz MWW-Team. Also der Junge, der ist unschlagbar. Es ist der absolute Wahnsinn. Und dann muss ich sagen, was ist denn bei dir los? Jetzt gibt es ja richtig äh, Alarm im Hintergrund, du. Auto aufgeknackt. Ah, ja, ja, Basti. Wir wohnen hier und, halt im Ghetto. Wir wohnen im Ghetto, ne? Ja, Berlin ist auch ein hartes Pflaster. <lacht> ähm, du, und du, Basti, du bist, äh, du hast dich leider noch einen Ticken verschlechtert. Ich glaube, um einen Platz. Du bist jetzt auf Platz 69. Und das, obwohl du es endlich geschafft hast, deine Wildcard zu ziehen und dein Team zu, zu ändern. Du hast nämlich jetzt endlich die Haars rausgeschmissen, die dir so viel Drama gebracht haben. Es war ungefähr so wie bei mir die Renault am Anfang. Hatte ich Nico Hülkenberg als Turbo-Driver, Katastrophe, nur Minuspunkte gesammelt. Du hast heute als Turbo-Driver Pierre Gasly. Du hast ihn heute als Cockpit-Klaus nominiert und hast ihn als Turbo-Driver?
0: Ja, aber das sind ja zwei Unterschiede. Also, das Ding ist, äh, ich wusste genau, dass du, du mich drauf ansprichst. Du heuchst Nein, aber du. das Ding ist ja, na, aber das Ding ist, er liefert ja trotzdem solide. Darum ging es mir. Und äh, ich habe lange überlegt, Science oder Gasly und ich werde ich werde es jetzt auch schon ankündigen. Ich werde wechseln. Ich glaube, ich gehe doch zu Science zurück. Beziehungsweise äh, macht das dann wahrscheinlich von der Rennstrecke abhängig. Weil, mhm. äh, ja, aber ich habe auch einfach Pech gehabt heute. Also, so viel muss ich sagen, ja. Also, ja. Science habe ich im Team, hat fett gepunktet. Mercedes fett gepunktet. Raikön fett gepunktet. Mein ja. Problem ja. ist, bei mir im Team, äh, Norris hatte Pech beim Boxenstopp und Bottas hatte halt Pech, dass ihm Ferrari über den Flügel gefahren ist. Während die beiden Sachen nicht passiert, die halt unabhängig vom ja. Fahrer passiert sind, Hätte ich aber richtig gepunktet, Ja, Alter, aber weißt ja? du was? Ich, also, respect hätte, to the game. Hätte,
1: hätte, hätte Fahrradkette, sage ich dir nur. Hast du eben nicht. Ähm, so, ich freue mich, weil ich war so abgeschlagen. Ich war ja mal auf Platz 100 oder sowas, ja. Äh, oder, oder 80, 90, irgendwie so am Anfang. Und du warst auch mal auf Platz 30, so um den Dreh. Und äh, das hat sich tatsächlich extrem gewandelt. Also ähm, ja, so eine Wildcard äh, zu ziehen, das kann ordentlich was bringen. Äh, auch Tipp an euch, wer jetzt irgendwie noch weiter hinten liegt und sagt, Mensch, ich bin total unzufrieden, man kann ein oder zweimal in der Saison eine Wildcard ziehen und sein komplettes Team neu umstellen. Also äh, wer das machen will noch, es lohnt sich. Wir haben jetzt erst Halbzeit, das heißt, äh, da ist noch eine halbe Saison vor uns und ich bin echt gespannt, Basti, ob du da wieder aufholst. Ähm, ja, und äh, Ach, jetzt ich
0: sehe ich gerade, du hast ja wirklich Carlos Sainz als Turbo Driver. Ja gut, du hast Verstappen. Ja, ich hab das, das Und der liefert halt war im Moment echt verdammt gut, ne? Und ich habe ja, die Mercedes. Die, ja, gut, aber du hast auch Bottas. Ja, klar, du hast auch die Mercedes, ja. ganz klar. Äh, doof, wer nicht die Mercedes hat, weil Morris das einfach am meisten zu holen. Ach ja. Ja, ja. Ja, so hätte ich Carlos Sainz als Turbo Driver gehabt, wir hätten mir gar nicht so viele Unterschiede gehabt. Es das ist auch ist wurscht. Also, also, also Formel 1 Fantasy, Leute, kommt einfach rein in die Gruppe. Es macht Spaß. Man kann dann halt diskutieren, holt noch ein paar Freunde dazu. Dann kann man sich ein bisschen, ja, ein bisschen duellieren. Ja. Das fetzt halt. Und was, ist super wir cool. lang,
1: was wir lange nicht mehr gemacht haben, aber da würden wir euch wirklich drum bitten, ähm, wer Lust hat, ähm, und zwar bei, äh, und uns über Apple Podcast hört und nicht über Spotify, äh, lasst uns auch bei gerne...
0: Google? Bitte? Bei Google geht's auch. Entschuldigung. Bei Google das, geht's auch,
1: Woche. genau, richtig. Äh, Lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Also das haben, den Aufruhr haben wir lange nicht mehr gemacht und wir wollen uns auch gar nicht anbiedern, aber ähm, ab und zu mal so ein kleiner Push, äh, der der schadet nie. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung schreibt, uns ein paar Sternchen gebt, natürlich am besten fünf. Und äh, dann hören wir uns ganz, ganz bald mit unserer Sommeranalyse. Ich freue mich drauf, Basti. Äh, war wieder ein tolles Rennen, schöner Abschluss für, für, die Som für den Sommer. Und äh, in diesem Sinne sage ich Servus.
0: Ja, von mir auch nochmal der Aufruf, das dauert original, 15 Sekunden, Einmal mal 5 Sterne da lassen. Es melden sich immer nur die Nörgler, wir wollen auch mal die hören, denen es wirklich Spaß macht, für die wir das machen. Und ja. äh, denkt dran, Sommerpause, bei uns wird es nicht langweilig, bei uns gibt es die Analysen. Ihr könnt euch auch immer noch das spannende Interview von mir und äh, RTL-Moderatorin Anna Fleischhauer reinziehen. Richtig. Das macht Spaß, das kann man immer hören. Deshalb, mit uns ist die Sommerpause ohne Pause, wir hören uns. Stint, der Formel 1 Podcast.